0: Buenos días,
1: madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de madre Esfera. Ya sabéis, en este podcast nos gusta acercaros temáticas interesantes, cuestiones mmm, trascendentales o echarnos unas risas, porque eso también os da la vida mucho, mucho, como es el caso que hoy nos ocupa. Que mira. Qué bien nos viene. De hecho, cuando me llegó este libro y la posibilidad de, de enfrentarme a él y a su texto y a su autora, dije, sí, por favor, quiero, quiero reírme, quiero pasar un buen rato, quiero echarme unas risas y olvidarme un poco del, del mundo que nos rodea. Así que acompañándonos en, en este ratito que os vamos a traer, porque hoy hablamos con Jessica Gómez. Ella es la autora, es escritora y entre otros muchos libros, su último libro, que es el que nos ocupa hoy, se llama Mamá en busca del
2: polvo perdido.
1: <ríe> buenos días, Jessica. Bienvenida, Madre oh. espera. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. Pues estoy muy bien, un poquitín así cargada de alergia. Espero que me escuchéis bien, pero estupenda y súper contenta de estar aquí hablando contigo. Ay, Gracias.
1: <risa> lo primero. <risa> las gracias por, por
2: este libro y por publicarlo ahora, además. Ahora, ¿verdad? Ay, ¿cuánto me lo dicen? Que qué falta nos hace reírnos, ¿verdad? Est estos días, estas semanas, estos meses. Y sí que es verdad, yo creo que hasta tenemos la risa más fácil de lo mucho que necesitamos reírnos.
1: Sí, de hecho se lo comenté a la gente de la editorial, a Harper Collins. Eh. Ay, qué bien. Qué bien, gracias <risa> por publicar estas cosas ahora. Qué bien que sí. nos hace hablar de polvos perdidos o de encontrados,
2: ¿no? O encontrados ya, de, lo, de los encontrados ni te cuento lo bien que vienen a veces, maja.
1: Hombre, eso ya sería lo ideal, pero bueno, hablar de polvos en sí está fenomenal. El otro día grabamos hace poquito con la Psicomami, o sea, que imagínate,
2: de Ay, polvo en fenomenal. polvo. <risa> Mamen y yo, además nos debemos un directo o algo para, para hablar de guarrerías varias, porque, oh. porque hay, que, hay que hablar de marranadas, y hay que hablar de marranadas con sentido del humor, además. Wow. Mm. Vamos a empezar
1: así, para que la gente te conozca bien. Ya os aviso de que eh, os vais a tener que comprar el libro ya mismo. Seguramente, mientras nos escuchéis, eh, eh, busquéis el libro en vuestras librerías de confianza. Lo podéis encontrar también en internet, en todosloslibros.com, me parece. Y ahí ¿Sí? lo reserváis para tenerlo ya, porque tenéis que haceros con este libro. ¿Sí? Jessica, cuéntanos un poco quién eres para la gente que no te conozca y te lea o no se haya leído alguno de tus ¿Sí? libros anteriores y, y acaba de llegar. ¿Quién
2: es? ¿Quién es? ¿Y de dónde ha salido? Pues mira, yo hace 10 años eh, y un poquito fui madre de mi hijo mayor y un poquito antes de, de ser madre, la empresa en la que yo trabajaba cerró. Y entonces decidí emprender, oh, no. que es esta cosa tan genial. Y dije, yo voy a emprender porque yo quiero quedarme en casa y cuidar de mi hijo, pero claro, yo tengo que seguir trabajando. Entonces, bueno, pues abrí un comercio de maternidad consciente, que se llamaba Háblame Bajito. Y, y ahí empecé a mover cositas y a escribir también cosas y de repente me di cuenta de que a la gente le gustaban mucho las cosas que yo escribía entonces claro, yo imagínate yo soy de, de un pueblo muy pequeño de Asturias, de un sitio pequeñito eh, no tengo estudios superiores. Mira, tengo aquí al peque, que vamos, me lo está haciendo polvo. Bueno, no tengo estudios superiores, ni tenía tampoco enchufismos ni nada, y a pesar de que a mí siempre me ha encantado escribir, y siempre todo el mundo me ha dicho que se me daba muy bien, a mí también me decían esto de, no, pero es que tú tienes que ser práctica, ¿no? Y tú tienes que... Entonces, me... para mí, Internet y las redes sociales han supuesto lo que nunca pensé que podría pasar, que es que poco a poco, ¿sabes?, fui eh, dedicándole cada vez menos tiempo a aquel comercio y más tiempo a escribir y de repente estoy aquí y este es mi, el séptimo libro mío que sale a la venta, o bueno, que está en el mercado. Los cuatro primeros eran cuentos infantiles y luego he publicado tres libros. Y este de los libros, este es el tercero y estoy feliz, yo es que creo que todavía no, no termino de creerme dónde estoy ni cómo he llegado aquí, pero joder, gracias a quien sea y a lo que sea, gracias porque soy súper feliz estoy contentísima de, de ser escritora y de poder dedicarme a algo que es que siempre ha sido lo que, lo que yo quería ser y nunca pensé que podría o sea que, qué alegría no sé.
1: da escucharte y escuchar a alguien que está feliz
2: Ay, yo soy, bueno, yo soy, soy feliz con tan poco, ¿sabes? Con claro. cebolla en la tortilla y esas cosas, yo ya soy bien, feliz.
1: Bien, no vamos pues a discutir sí entonces no. por eso. <risa> <risa> ya, pero es verdad que en estos momentos eh, que vivimos, pues cuesta encontrar momentos de positivos, ¿no? Y testimonios positivos en ese sentido, y gente que esté haciendo algo que le gusta, y que le vaya bien. ¿No? y que de repente vaya más
2: y Jolín pues, pues sí, yo es que la verdad es que alucino mucho cada vez que me paro a, a pensarlo eh, y prefiero no pensarlo demasiado porque si me paro a pensarlo mucho es como que salida vienen los fantasmas no pero, ay, pero esto no puede durar siempre, a lo mejor el año que viene sabe? pues como dice una amiga mía ya pensaré en ese puente cuando llegue a ese río, sabes yo ahora disfruto del momento que al final es lo que, lo que hago siempre, disfrutar de lo, que, de lo que tengo aquí y de lo que tengo ahora, que es lo que puedo disfrutar y no dejar que posibles futuros me, me echen abajo pues la felicidad que tengo en este momento además si te fijas yo creo que, que todos mis libros es lo que cuentan ¿sabes? o sea, quítate basura mental y disfruta de lo que tienes aquí que seguro que es mucho más de lo que tú crees
1: mira cuál tengo aquí, come chocolate oh. y no discutas con
2: idiotas ¿eh? Ay, ¡Es sorpresa! ¡Ay, esto ha sido traición! No sabía que lo tenías.
1: Sí, 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 y además es que me encanta ¡No! y, y me parece súper positivo y súper mmm, inspirador y que también, también es un gran libro para leerse ahora, ¿eh, amigos? Primero, sí, eh. primero leéis eh, Mamá en busca del polvo perdido y luego este Come Chocolate y no discutas con idiotas porque realmente ahora estamos para poco perder tiempo. Y comer chocolate, también, siempre viene bien.
2: El chocolate, te diré, vamos. El chocolate, a mí que me coman sin avisar mi último trozo de chocolate, eso es motivo de divorcio en mi casa.
1: No, y sobre todo de encontrar ahí ese punto de... Uff, de optimismo no idílico, ¿no? No alejado de la realidad, sino de con lo
2: que tenemos, ¿Qué hacemos? Justo, justo con lo que tenemos, porque muchas veces como que nos vamos, ¿no? De voy a ser optimista y pensar que voy a conseguir no sé qué y centras tu felicidad en eso que quieres conseguir. Está muy bien, o sea, quiero decir, está muy bien tener metas y expectativas y objetivos. El problema es cuando por perseguir eso te olvidas de, de disfrutar lo que sí que tienes ya, ¿sabes? Que, que es que lo tienes aquí y no lo estás viendo porque estás pensando en lo que quieres tener. Sí. Mira, chico. Dime. No,
1: no, que, que estoy totalmente de acuerdo y eso que es algo que tenemos que recuperar ahora especialmente. Que además... Eh...
2: <risa>
1: bien. Está, es un, es una banda sonora que refuerza el mensaje. Es como... de sí, Hay que, hay que salir adelante, amigos, que estamos pasando es una claro. época chunga. Que, que, que estamos Ay, ahí tocaditos todos. Eh, precisamente hemos, estos días se está hablando mucho de salud mental y de la importancia de reivindicar su cuidado, su atención. Estamos todos en momentos... Llevamos un año muy duro, los confinamientos, enfermedades, perdidas, eh, bueno, pues durísimo. Y necesitamos aferrarnos a cosas positivas y a reírnos mucho, mucho.
2: A reírse.
0: A reírse
1: mucho. ¿Cómo llega este... Mamá en busca del polvo
2: perdido, Jessica. Bueno, a ver, pues mira, yo te lo voy a contar. la, la... Mira, de verdad, es que yo esto cuando se lo conté a mi madre, mi madre decía, ¿pero en qué momento hemos pasado, Jessica, de, de Camilo José Cela a esto que tú me estás contando? La colmena. ¿Desde cuándo? Claro, porque yo le... Claro, yo cuando, imagínate cuando le conté a mi madre lo que te voy a contar ahora a ti. Mi madre, que es una mujer de 72 años, claro, se me quedaba como, pero Jessica, ¿qué dices? La cosa es que yo, el año pasado, hubo un día que íbamos mi marido y yo a tener un momento de intimidad, ¿sabes? Y teníamos a todos los niños, seguro que esto a ti te ha pasado y a todo el mundo. Digo yo que no seré yo la única idiota a la que le pasan estas cosas. Teníamos a todos los niños desperdigados por las superficies blandas y cómodas de la casa ¿no? bueno, estaba tienes tres
1: sofa, para que la gente que claro, para que no se piense que había una casa llena de, no, de gremios
2: no, 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 <risas> no claro, teníamos al bebé en el sofá a los dos mayores pues en la cama de colecho ¿no? de grande y tal entonces claro estaban, bueno pues la litera del niño que es estas del Ikea que para dos adultos haciendo flexiones no está pensado no lo está, ¿eh? Y luego la cama pequeña del Ikea de la niña, que para empezar, aguanta seis kilos y para seguir es que no cabemos porque es de las pequeñas. Y <risa> claro, dijimos, venga, que no pasa nada, que somos jóvenes y estamos fogosos, vámonos al suelo, ¿sabes? Ahí como... Bueno, total, que me machaqué una rodilla que se me puso negra, <risa> o sea, se me reventó la rodilla, pero aún, o sea, tengo fotos de la rodilla. Yo tengo fotos de la rodilla y he dicho que si vendo 10.000 ejemplares, yo enseño las fotos. Oh. Alucinas, no te lo crees, o sea, se me puso negra, me reventé una rodilla y claro, yo me miraba y decía, bueno, de hecho tardé como, ¿sabes?, un ratito grande cuando me vi la rodilla negra en asociar que la tenía negra porque había echado un polvo en el suelo. Y no, yo, mi, mi cabeza no procesaba esa información. Y claro, cuando me di cuenta de eso, digo, pero, pero ¿en qué momento, por favor? Claro, yo cuando me sucedió esto, yo tenía 36 años el año pasado. Digo, pero si soy una jovenzuela lozana de 36 años, ¿en qué momento de mi vida yo me he convertido en una señora? Y por echar un polvo en el suelo se revienta una rodilla. ¿Esto cuándo ha pasado? Que yo no me he enterado. Ver, o sea, fue horroroso. Y justo en ese momento pues va y me llama mi editora y me dice, bueno, ¿qué? Venga, vamos a ello. ¿Qué te apetece publicar? ¿Tienes alguna idea? Y le digo, Olga, me ha pasado esto, tía. Entonces yo de aquí estoy segura que yo te saco un libro. <risa> ¿Sabes? De este momento de, joder, lo que nos cuesta... Sacar el rato, encontrar el momento o que el momento nos encuentre, que estamos siempre, sabes, que joder, que es que a lo mejor ahora podemos, pues es que me tengo que duchar y cuando termino de duchar me resulta que el, que el niño se ha despertado de la siesta, sabes que parece como que siempre hay algo que te incordia y cuando por fin consigues sacar el momento ahí de fogosidad, más si te jodes una rodilla hombre pero bueno pero, o sea yo de esto tengo que escribir un libro y contárselo al mundo entonces claro yo imagínate a mí contándole esto a mi madre digo mamá voy a escribir y claro yo con esta idea luego no solo se la conté a mi editora por teléfono sino que cuando me reuní con Harper ¿Sabes? Con el director, con el director de marketing, con las editoras y tal. Claro, yo contándoles todo esto aquí a esta gente, que por cierto era la primera vez que yo me reunía con ellos. Muy bien. Claro, y yo, y yo cuando se lo digo a mi madre, mi madre se echaba las manos a la cabeza, me decía, pero, pero que tú le has dicho esto a la gente del editorial y que te van a publicar el libro. ¡Qué así, mamá. Pero a mi madre no la crédito. O sea,
1: que les encantó la idea, a lo mejor se sintieron representados, pero no te lo dijeron, pero...
2: No, no, no sí que me lo dijeron, sí, por supuesto que me lo dijeron. <risa> claro que sí, pero si es que además es verdad, Jolín, si es que hay, mira, fíjate, hay libros de maternidad de todo tipo, de humor de todo tipo, y de maternidad y de humor muchos, pero libros de maternidad y de humor que te hablen del tema sexo, o sea, ¿cuántos hay? ¿Tú cuántos conoces? Porque yo, a lo mejor los hay, ¿eh? Pero yo no conozco ninguno y te consta que he buscado. <risas> he buscado.
1: O sea, ¿sabes? Hay, me cuesta. Hay que Claro, eh, además, eh, el tema del sexo, que es la excusa fantástica, nos, nos invita a hacer un recorrido por unas vidas caóticas en las cuales pues, nos sentimos todas muy representadas. Empezando por la ausencia de sexo o no vamos a hablar de ausencia venga, vamos a hablar de mmm, dificultades para progresar
0: claro,
2: ¿sabes qué pasa? yo, muy, yo ahí muy en mi línea a ver, eh, como tú bien dices al final el, el sexo, el momento sexo era la excusa y además es el hilo conductor de todo el libro, ¿no? de a ver, lo que esta mujer quiere hacer es echar un polvo con su marido pero que puedes... Puedes perfectamente cambiar, echar un polvo con su marido por hacer un cursillo de inglés o por dar, cla ¿sabes? Cualquier otro propósito que una madre trabajadora eh, con una vida normal se proponga va a ser difícil, pero ¿por qué? A ver, la, la, la excusa, el hilo era el sexo, pero yo sí que quería contar una idea que es esta que te comentaba antes, que es que, eh, a ver, mmm, vigila esas expectativas que te estás poniendo que a lo mejor por ponerte una expectativa que no es compatible con tu vida, lo que estás haciendo es cagarla una vez tras otra y te estás autosaboteando y no lo ves. Que eres tú la que se empeña en... Lo quiero hacer todo y además no solo quiero hacerlo todo, sino que todo lo quiero hacer perfecto. Y, y no me conformo con menos. Entonces, por querer hacerlo todo y perfecto, al final lo que tú quieres para ti se va quedando relegado y no aprovechas esas ocasiones que sí que tienes, que son fantásticas, ¿no? Entonces, yo era lo que quería, lo que yo quería contar era eso, el relájate, que todo es más fácil, ¿sabes? De lo, de lo que tú te estás montando en tu cabeza. Sí. Oh, pues sí. Vale.
1: Y además es que queda claro, ¿eh? O sea, se entiende perfectamente y es que estoy escuchando a tu hijo también por ahí.
2: Sí, me está pidiendo que le cambie el vídeo aquí, del, porque claro, pues esto ya sabes lo que... Es que eso... Porque sí, te, te podría decir, mira, lo tengo aquí con el arcoíris, jugando <risa> haciendo torres, pero no, lo tengo en su YouTube a ver si me deja. A ver, ¿qué bebé? ¿Cuál quieres? <risa> este y de la pelota. Ah, la toma, cariño.
1: <risa> no, eh, es la vida real.
2: <risa> ¿Qué le vamos a hacer?
1: No, no. De hecho, estaba con lo que decías antes de las, eh, aprovechar las ocasiones y eh, no estaba acordándome no justo de lo que nos dice la psicomami que, que si, a, eh, hablando de sexualidad y de maternidad yo creo que sí que es la más la que más nos ha intentado contar desde su punto de vista como sexóloga Ay. que es ¿no? precisamente eso de aprovecha ahí ese esos asmáticos Ay. que tienes delante del horno
2: claro, claro ¿No?
1: o ese, ese en el pasillo o tal. O sea, que claro. bueno, es que lo,
2: para eso los libros de, de la psicomami son, vamos...
1: Sí, tenía antes aquí, pero ya los he guardado. Pero... pero sí, los, 50, los sombras, 50 sombras de mami, ahí hacemos aquí un sí, y,
2: ¿Y amor podéis? con ojeras
1: y, y o sea, amor es que con no tienen, ojeras, claro no
2: tienen desperdicio ninguno, ninguno de los dos son una risa, además es que a mí de la psicomami lo que me gusta mucho es que precisamente ella es sexóloga claro. entonces tengo una cantidad de buena información pero de una manera tan fácil que es que es como si te lo estuviera contando tu amiga Mari
1: pues lo podéis hacer en pack porque es ideal primero el tuyo, mamá en busca del sí. polvo perdido y luego después os leéis el 50 sombras de mami que, que pues que es que dónde va eh, eh. Claro, claro que sí podéis poner vale, una pero... flechita detrás de tu al final de tu libro que no voy a desvelar pero pero lleva ahí bombazo <risa> no digo nada pero no digo nada no digo nada, no digo nada no, pero o... puedes poner una flecha como mmm... Y ahora, si quieres, pues te lees el libro de Mamen y, y pones en práctica esto que nos dice esta mujer.
2: Y a, y a practicar sin sustos, por favor, o con la menor cantidad de sustos y o lesiones posibles. sí
1: eh, no, Además del tema del sexo, que como bien nos dice Mamen, es fundamental, pero bueno, ya sabemos todos los impedimentos que nos trae la maternidad, especialmente cuando son los niños muy pequeños y tal. Pues tú nos hablas de cuestiones que como madres nos afectan muchísimo, como por ejemplo el tema de la conciliación.
2: El tema de... Es que son, son muchos temas... ¿Sabes qué pasa? Que yo tenía la idea central, pero luego había muchas cosas sí, que yo tenía necesidad de meterlas en, en el libro. Por ejemplo, Carga mental femenina. Uf. O sea, el libro, si te fijas, es Carga mental femenina página tras página. De hecho, la voz en off de Paz, el pensamiento de Paz, todo el rato, eso yo no era algo que, 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 que había planeado, pero se me hizo necesario nada más empezar a escribir, porque digo, es que al final, si no lo pongo... Estoy cometiendo el error que cometemos en la vida diaria, una vez tras otra, que es creer que los demás van a saber lo que estamos pensando. Entonces, si yo no pongo lo que Paz está pensando... El... ¡Uy, el perro! Coño, me ¡Este es el show! No pasa nada, no pasa nada. Digo, pues es que si yo no pongo lo que Paz está pensando, el lector no va a saber lo que Paz está pensando. Igual que si yo no le digo a mi marido, pero
1: bueno. Es ¿Qué pasa? Quieren, quieren participar todos en la entrevista
2: Es que hay alguien en la escalera ah. Ronin, Ronin Para hombre <risa> Entonces digo pues Si yo no le digo a mi marido lo que estoy pensando Mi marido no adivina lo que estoy pensando Entonces si yo no pongo lo que Paz está pensando Quien lea lo que ella hace Tampoco va a saber lo que piensa Tengo que ponerlo y además, yo creo que es lo que más me ha gustado de, de todo el libro precisamente, ese pensamiento de paz porque es lo que te está dando la pista de toda la carga mental que tiene esa mujer y que de otra manera no, no sabes y que eso también al final va pesando a lo largo del día y de las semanas, te suma. Entonces, bueno, lo de la conciliación es el acabose para paz porque era, o sea, se le van, ¿cómo se le van quitando...? ratitos, ¿no? Por ejemplo, al principio del libro ella va en autobús a trabajar y va, bebé, va en autobús a trabajar y aprovecha ese ratito en el autobús para leer, que es como su momento de placer. Yo voy leyendo y de repente el jefe va a tal no sé qué y tiene que empezar a ir en coche y renuncia, ya no es salir del coche, es tengo que renunciar a este que era mi ratito y es uno tras otro y el... el, el no, yo tengo reducción de jornada, pero al final me llevo toda la mierda del trabajo a casa porque no sé poner límites, porque no sé delegar, porque si, si te paras a mirarlo es pues muy fácil decir que es que Vicente es un cabrón, que yo no digo que no lo sea. <risa> ya, no quiero tomar partido, pero... <risa> no quiero tomar partido, pero no es, tan, no es tan malo, en realidad yo quiero pensar que el jefe no es tan malo del todo, lo que pasa es que uno empatiza mucho con Paz, claro. Está fastidiado. Entonces... Entonces, ¿qué? pero eso es, eso es bueno, eso significa que está bien hecho, ¿sabes? Si tú empatizas bien con la protagonista, tú a, al jefe lo miras objetivamente y dices, bueno, a ver, tan malo, tan malo no es, pero en el momento en el que empatizas con la protagonista, Vicente se convierte en el peor villano del siglo XXI. Sí, 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 sí.
1: Eh, y además es un reflejo, lo, lo triste eh, es que, Jessica, es que es un reflejo de lo que pasa en muchas ocasiones, porque quizás no empatizaríamos tanto si no viviesen eso, esas situaciones, muchísimas mujeres a lo largo de su vida profesional, en los cuales tienen que justificarse eh, porque tengan jornada reducida, que ya tienes que dar las gracias de que te estén dando trabajo teniendo jornada reducida, y encima ¿Sí? intentar compensar cuando no deberías, porque tu jornada es tu jornada.
2: Porque es tu jornada, exactamente tu
1: hijo está pasándoselo muy bien
2: mi hijo, mi hijo acaba de dar una voltereta mortal hacia atrás en el sofá claro que, que sí no se me mata de casualidad. ¿qué
1: haces Leo? ay por favor pero es que es normal, él está
2: experimentando mira para mí esto, esto que estamos haciendo ahora mismo esto es conciliación claro. ¿sabes? El no tener que sacar necesariamente a los niños de todas y cada una de las partes de nuestra vida adulta, aunque, aunque competan a nuestro trabajo. ¿Sabes? Bueno, es que, que puede ser que el niño se haga un chichón. Sí, no chichón. <risa> Bueno, Pero su madre poder... también
1: se lo ha hecho ahí. <risa> <risa>
2: Madre mía, me va a tirar un dinosaurio a la cabeza de un momento a otro. Leo, deja eso, por favor. Mientras
1: es no haya madre. sangre, si hay sangre, cortamos la emisión, ¿vale? Que no queremos vale. que ningún niño sea herido o lesionado en la grabación de este programa. Y ponerlo luego
2: en el, <risa> en el podcast. Ponlo, ponlo, por favor, ponlo.
1: Luego otro <risa> tema que también me... Eh, tratas eh, es el tema de por ejemplo eh, eh, cómo se juzga todas las decisiones que toman las madres todas 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 son objeto de juicio eh, por parte del resto del mundo como por ejemplo el tema de la lactancia materna so sí.
2: <risa> bueno yo lo de la. Y mira que en el libro intenté eh, poner una poner a Paz en unas posiciones, por ejemplo, más, eh, más estándar que las que a lo mejor han sido las mías, ¿no? Porque, porque bueno, por ejemplo, los niños de Paz duermen en sus habitaciones y de vez en cuando con los padres. En mi casa los niños colechan con nosotros, o sea, estamos todos ahí al montonito con la gata, con todos y eh, entonces he, he quitado partes como muy personales en pos de que sea una persona como más fácil de identificar pero luego hay partes que sí que he tenido que dejar como propias, como es el tema de la lactancia pasa al final está amamantando a un peque que todavía es muy peque, que tiene un año y medio eh, bueno, yo los míos los anualmente bueno, el, el pequeño que va a hacer tres todavía toma teta pero los, los mayores tomaron teta un montón de tiempo y... Y paz mamanta a un peque que es muy peque, que tiene un año y medio. Que sin embargo, hoy en día todavía hay mucha gente que se sorprende de que un peque de un año y medio, todavía, no, todavía, con comillas enormes, esté tomando teta. Pero aún así tampoco incidí mucho en el tema de la lactancia, porque yo lo que quería que se percibiera no era que te critican porque das teta, sino te critican porque estás haciendo algo, da igual claro. lo que sea. ¿Paz estuviera dando biberón? ¿Sabes? A su peque ya me habría yo encargado de que alguien en algún momento le dijera ¡Ay, claro, es que como no le diste teta, mira, se está desarrollando lentito porque no le diste teta! O alguna tontería mm, por el estilo. <risa> claro, porque la, la cosa es esa, que es que da igual lo que hagas y cómo y durante cuánto tiempo, siempre va a haber alguien a quien le parece mal <risa> ¿no? lo que estás haciendo y que además se da ese lujo, ese privilegio de meterse a, a dar su opinión no pedida sobre tu maternidad o sobre cómo tú crías o cómo, sobre cómo tú educas y además de esa manera tan civilina como le pasa a Paz en el, en el libro, no de poco a poco te voy aquí metiendo, metiendo las pullitas.
1: Sí, 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 eh, de hecho esta mañana leía en Twitter eh, a una bloguera que decía, a la pobre, que ayer en el parque la habían llamado incompetente eh, por no... Ca porque su hija estaba teniendo una, un berrinche en los, en los columpios. Un saludo desde aquí a Verena, porque eh, he flipado muchísimo con que la gente se atreva a, a decirte directamente que eres una incompetente porque no puedes calmar a tu hija.
2: Bueno, alucina.
1: Eh, entonces, no me parece nada descabellado lo que cuentas en el libro, que... Eh vosotros tenéis que leerlo pero pero que te puedes que te llegas a indignar yo como lectora estuve ahí bueno además de hecho yo es que leí leí el libro como si estuviese hablando contigo delante no en plan pues es que pues, es, ah, pues vaya ¿Y esto? Ah, claro anda mira ya o sea, como lo estuvieses de contando delante era es la misma sensación leer el libro lo lo consigues transmitir de una manera tan y como estamos además acostumbradas a vivir ese tipo de situaciones lamentablemente, pues es como yeah. ¡ah, claro! ¡Ya está! ¡Ya
2: está! Bueno, esas y mucho peores, vaya sí. ah, <risa> mucho peores y mucho más grotescas. vamos, yo a esta mujer que, que me dices, que la llamaron incompetente en el parque, bueno, es que esto, es, esto es alucinante, Ahí, es que mira, de verdad, con la ¿sabes, ¿sabes qué, qué creo que pasa? que con la infancia en general es como que hay mucho desconocimiento mucho eh, desconocimiento y no somos conscientes de hasta qué punto a un peque en formación le podemos afectar los demás haciendo o diciendo tonterías a él o a sus padres, o sea, es que sería tan fácil mantenernos al margen, ¿sabes? Sin, o como mucho, como mucho, mucho, mucho decir, ¿necesitas ayuda? ¿Cómo te puedo ayudar? Y ya, no, mira, espera porque muchas veces el decir, mira, espera, que yo te ayudo. Mira, si haces esto así, ya sea, eh, a lo mejor esto así, y así no es lo que esa mamá o ese que necesitan. O sea, ¿quieres ayudar? Pues pregunta. ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, si vas a intervenir, que sea para preguntar eso. Y si no, quédate al margen y, y métete en tu, en tu vida y en tus historias. Que es que al final la gente juzga tanto. Yo no sé si tú te acuerdas, hablando de berrinches, de una cosa que sucedió hace ya unos años. Seguro que sí que te acuerdas porque, porque fue muy heavy. Se hizo viral un vídeo de una cuidadora con un peque que estaba teniendo un súper berrinche tirado en el suelo y como que la cuidadora no hacía nada. Y se hizo súper viral porque, porque ah, oh, mírala, porque lo está dejando ahí y tal y no sé qué y lo está ignorando y bla, 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 Y luego resultó que es que ese peque tenía TEA, tenía, tenía un grado de autismo. Y entonces estaba, bueno, pues en, en una crisis que la manera de, de pasarla era dejarles espacio y esperar a que él estuviera de una manera determinada, que estuviera más receptivo para poder hacer un acercamiento y tal. O sea, y la peña ahí en internet es que menos guapa, la llamaron de todo, que dices, pero mm. tú, tú, estamos locos, estamos locos. Está, está, está mira, de verdad, sí, no
1: sí, bueno, es que encima si mezclamos ya, si nos vamos al mundo de internet y de las, y de las reacciones, acuérdate, eh, cuando salió este vídeo que se hizo tan famoso... De la niña que entraba en la entrevista cuando estaba su padre grabando con la BBC, me parece. Sí, que, sí, sí. Que, sí. Se comentó, que se comentaba, mira, y
2: entra la cuidadora.
1: Y no era la cuidadora. Sí. Yeah. ¡Madre!
2: Me acuerdo, me acuerdo. Mira ahí la cuidadora. La, la... Yo, yo leí la criada. Mira, sí. y tiene a la criada ahí tirando del niño y tal, y no sé qué, no sé qué más, que era en plan de... Hola, y ese prejuicio porque esta mujer claro, es... Claro, claro. Parecía asiática, yo creo, que era filipina, ¿verdad? Sí, pues sí, oh. no me acuerdo exactamente de dónde era, pero eh, fue bueno. generalizadísimo. Sí, que era como eh, que es su mujer y es la madre de la criatura que se le ha escapado y está cogiendo... Claro, pero, pero y ellos, yo.
1: Y ellos mismos lo comentaron luego porque cuando salió la familia y fue todo el mundo como, ¡Ay, perdón! <risa> mm, me, ha, me ha traicionado eh, los prejuicios un poquito y pues con, sí. con la infancia sí. también pasa mucho el tema de los berrinches cuando ves eh, primero lo de juzgar ya así de primeras ¿no? y ver a un niño que está montando el pollo del el gran cristo en un sitio público en un supermercado o tal y enseguida sí. Mira, mira,
2: esto. Sí, las miraditas, ¿eh? Mira, uy, qué errores tan grandes habréis cometido como padres para tener un niño que pilla un berrinche. Que es el, el, el vuestro es el único de todo el barrio. No, que claro, claro porque, porque, no, le,
1: porque no le pones límites, porque es que ahora resulta que todos los
2: padres modernos son unos consentidores... Claro, vale. o luego también el ¡Ay, mira, es que tiene al niño llorando y no va corriendo a abrazarlo! Vamos a ver, mira, yo tengo tres, ¿vale? No te lo vas a creer, pero aquí el pequeño rarísimo que tenga un berrinche. O sea, súper raro. Bueno, también es pequeñito, dale tiempo. Sin embargo, los dos mayores cuando tenían berrinches sus, sus formas de, de, de volver a su sitio eran completamente diferentes. El mayor, cuando tenía un berrinche no lo explotaba hacia afuera, ¿no? Como que lo como que se lo metía un poco para adentro y, en, y enseguida necesitaba un abrazo, ¿no? El, y te miraba y le decías, ¿quieres un abrazo? Y tú decías, sí, y venía corriendo, ¿no? Y, y necesitaba un abrazo y que lo tuvieras entre tus brazos y hay calmarse. La mediana, bueno, o sea, la mediana cuando lloraba, enter, yo creo que se enteraban, estamos en Asturias, los de Murcia, seguro. O sea, era una, una cosa explosiva, terrible, pero es que además le duraba muy poco, pero de manera muy intensa y en ese momento de intensidad, es que no quería ni que la miraras, si la mirabas se ponía peor y le decías, ¿quieres que te dejes solo? y te decía, sí, entonces tenías que mantenerte al margen y esperar a que ella hiciera contacto visual contigo y cuando ella ya empezaba a hacer contacto visual contigo, entonces podías empezar a, a acercarte ¿no? y Ainé ¿quieres hablar? ¿quieres un abrazo? y a lo mejor te decía, no, ¿quieres que me quede cerca? sí, no, y entonces poco a poco, ¿sabes? y jolín... Pues, si cada uno tiene una manera, y yo que soy su madre sé cuáles son sus maneras, ¿por qué tiene que venir nadie a decir, ay, es que no le abrazas o ay, es que le abrazas demasiado? Dejadnos en paz. <risa> ya. Que, que, que eduquemos a nuestros hijos y los cuidemos como nosotros creemos que ellos necesitan. A ver si es que todos vamos a necesitar lo mismo ahora. Ay, qué horror. Bueno,
1: sobre todo lo que no, lo que de, no sé lo que necesitamos, pero lo que no necesitamos, está claro, es que venga gente a decirnos si somos unos incompetentes. O sea, te digo. O, o que tienes que dejar el pecho a, o tienes a que dejar de dar el pecho al niño. Mm,
2: mm. Sí. No, mira, parece, parece, mentira. Mi hijo mayor este año cumple 11 años. Y yo creo que todavía estamos un montón en eso de no. Le tienes que dar el pecho porque si no, eres una madre horrible, pero le das seis meses, como le des seis meses y medio ya, pero bueno, pero ¿tú qué eres? Una hippie <ríe> de sí, la es vida. Un,
1: ¿no? Es un debate que sigue saliendo eh, cada X tiempo en redes sí. y siempre surge. Y, y mira que llevamos años tratándolo y parece, yo siempre tengo la esperanza de que ya, 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 ¿no? Si sí, hemos llegado ya, hemos llegado ¿Sí? al entendimiento ¿Sí? Que, ¿Sí? Que, que, que lo que hay que hacer es darle toda la información y respetar las, las decisiones tomadas informadas de la madre.
2: ¿Tan fácil es? Pero no. Bueno, no, 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 no. No, no, porque, ¿sabes qué pasa? Que también muchas veces creemos que cuando alguien defiende algo que es diferente a lo que nosotros pensamos, es un ataque hacia nuestra manera de pensar o de actuar o de hacer las cosas, y no necesariamente. entonces Muchas veces los debates vienen de ahí. de Ay, Es que yo he visto a alguien decir que es que quiere dar teta no sé cuánto tiempo y que es que yo soy peor por hacer esto otro. No, por supuesto que no, ni a la inversa. ¿Sabes? O sea, es que es nada. Seguimos tomándonos mucho las cosas como ataques personales cuando es todo mucho más fácil. Yo es que hace mucho tiempo que ya no me afecta, ¿sabes? Determinadas cosas como, bueno, pues es que ya... Bueno, pues ya, ya, ya iremos llegando poco a poco.
1: Oye, y una pregunta. Eh, ¿Te ha pasado con este libro? Y además tú escribes también sobre... Pues, en tu blog, escribes sobre maternidad. Eh, ¿Te ha pasado o tienes la sensación de que se menosprecie la temática? Como que... Eh, es que sobre maternidad. ¿no?
2: Um... A ver, yo ahí tengo sentimientos encontrados, ¿vale? Por un lado, sí que me da la sensación de que la gente cree que es un libro para mujeres, ¿no? Es que, bueno, es, que es un libro de chicas, es un libro de mujeres. Me sí, Me molesta, me, no, no que se crea que es un libro de mujeres, sino me molesta que se crea que hay alguna especie de división genital entre literatura para hombres y para mujeres. O sea, me parece como... Pero vamos a ver, es una historia y es una historia divertida. Me parece que se le... Me da la sensación de que se le considera como un libro de segunda, ¿sabes? Pues porque trata sobre maternidad, porque es para mujeres y porque habla sobre sexo. Y como que los libros de humor o eres terriblemente buena o ¡Bah! ¿No? donde está la novela histórica o la novela tal, que a mí me encanta la novela histórica, por cierto, en, entonces me, me da la sensación de que es así como, bueno, este pertenece a este tipo de libros que no, qué bueno, qué tal. Pero por otro lado, hay una cosa que me encanta que es que te pones a mirar en, en los rankings, por ejemplo, de Casa del Libro o del Corte Inglés o tal, que son los que más o menos tienen así actualizadas las, las listas de ventas, y te vas al, al apartado de humor, que es donde está la mía, en, en Narrativa de Humor, y resulta que, entre, que está en los primeros puestos entre libros mmm, de mucho renombre, y de, de gente que, que es muy conocida, pues como Berto Romero o como los ilustres ignorantes eh, o como el monaguillo, ¿sabes? O sea, gente que es muy conocida y que además tiene un material como muy consolidado y este libro ha conseguido colarse ahí. Entonces, a mí me gusta, me vas a perdonar, me gusta porque me gusta ver nombres de mujeres ahí en territorios que son muy masculinos típicamente muy masculinos, y por otro lado, porque me gusta que una temática como esta, que es maternidad y sexo, se haya metido entre, entre títulos que son a lo mejor aparentemente mucho menos específicos, que en realidad maternidad y sexo, o sea, hola, 50% de la población somos claro. padres y tenemos sexo. Pero eh, me, me gusta, me gusta ver que se ha metido ahí, ¿sabes? Con una temática como tan específica que se haya metido justo ahí. Me, me sube mucho. Se pone. Se pone.
1: Pone. <risa> me sí. pone. Bueno, es que además eh, los datos, yo siempre que escucho estadísticas y tal, la población lectora suele ser en su mayoría mujeres. Eh,
2: sí. ¿sabes? A ver, pasa, pasa una cosa. El, creo, te, te lo voy a decir de memoria y lo mismo me meto la pata, ¿eh? Creo que eh, como el 60% o el 60 y pico por ciento del público lector es público femenino. Pero sucede una cosa, las mujeres leen a hombres y a mujeres. Por igual, las, eh, los hombres suelen leer casi en exclusiva a hombres. Casi toda la literatura escrita por mujeres se considera automáticamente libros para mujeres. Entonces, hay excepciones, como por ejemplo podría ser Eva García Sáenz de Uturi, se me ocurre, ¿sabes? Así de estas autoras que últimamente tal, que sí que pueden tener eh, más público masculino, pero sin embargo, la mayoría de, de mujeres son leídas casi en su totalidad solo por otras mujeres. Tú te vas a Mis Estadísticas en redes sociales y el 92% de mi, de mi público lector es femenino. O sea, es, es tremendo. Entonces, mmm, y se hizo un experimento no hace mucho, seguro que de esto tú tienes más información que yo, le preguntaban a alumnos, eh, al alumnado, perdón, de secundaria, eh, les preguntaban a quién les gustaría parecerse, a qué personaje famoso de cualquier época de la historia les gustaría parecerse, y las chicas te decían, tanto hombres como mujeres... Y los chicos te decían exclusivamente hombres. A ningún chico se le pasaba por la cabeza decirte, pues me quiero parecer a Bill Jones, por ejemplo, o a Ada Lovelace. A ninguno. ¿Sabes? Los hombres, solo, sus únicos referentes eran otros hombres. Y esto se extiende a todo: a la literatura, a la música, al arte. Cualquier. Eh, como que cualquier trabajo creativo que proceda de una mujer se destina automáticamente a las mujeres. Es. es es terrible
1: queda mucho trabajo por hacer pero tienes toda la mucho. razón estaba pensando en el Vallejo, eh, en el Junco no. ha sido Ben el infinito en un Junco eh, Irene Vallejo pero eh, sí que está le siendo leído por hombres porque va Hacia una, también en una como una élite intelectual, eh, donde ya sea por ego o porque hay que estar, pues ahí sí que los hombres también van a estar, ¿sabes?
2: Es claro, claro. ese ¿sabe, ¿Sabes cómo llamo yo a eso? Esa es la cabaña del árbol, ¿sabes? En plan de, te dejamos entrar en nuestra cabaña del árbol porque te pareces a los chicos.
1: Que, ojo, que, <risa> que claro, es... Creo es... Como... El libro no, es una maravilla, el, el, el libro es una maravilla. Sin duda. Y, sin duda. Y, y,
2: Pero digo desde, desde la perspectiva de ellos, ¿sabes? Sí, sí. Es como ese: como ese te dejamos entrar en nuestro espacio, ¿sabes? Te damos permiso para entrar en nuestro, en nuestro espacio, que sigue siendo nuestro. Aunque seamos nosotros los que te estamos leyendo y disfrutando a ti. Claro. Oye, estoy quedando, estoy quedando de súper antipática. Pensando... No, no,
1: no, 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 no. La antipática seré yo que soy la que te meto en estos temas, pero que al final me resultan muy interesantes porque hay que tratarlos. Y es que eh, el tema de la maternidad, en este caso, por ejemplo, el infinito en un junco, que es un librazo maravilloso que os recomiendo a todo el mundo, habla sobre la historia de la literatura, no habla sobre la maternidad en sí, ¿no? Que sí que puede pero... ser puede, que es una temática a la cual no se acercan en general los hombres.
2: No, mira yo te digo una cosa, de, de mis lectores, de mis lectores masculinos me está llegando un feedback buenísimo. Claro. Entonces es verdad que son muy pocos, pero me está llegando un feedback, pero vamos, pero estupendo. O sea, tengo, tengo uno, que estoy pensando ahora, que por esto de los confinamientos perimetrales y tal, hace no sé cuánto que no vea su novia, hoy se lo han leído por teléfono. Juntos. No puede ser. Sí, se lo ha leído él a ella por teléfono noche tras noche, capítulo a capítulo y, y me ha escrito y me dijo, mira, es que de llorar de risa los dos y de estar, pero si sí, estos somos nosotros y eso que ni viven juntos ni, ni tienen hijos, pero dice, o sea, estallados, estallados <risa> de la risa Bueno, claro. pero eso es
1: una experiencia religiosa <risa> al final, eh, <risa> madre mía <risa>
2: No, no, es, es genial, además me está, me está llegando bastante más feedback masculino incluso del que yo esperaba. ¿Sabes? Está, me está bueno. Sí, 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 sí. Y, y de hecho, yo creo que hay más, más público masculino leyéndose el libro que siguiéndome en redes. Fíjate lo, que, fíjate lo que te digo. ¿Será
1: por el tema del sexo?
2: Eh, puede ser, pues mira, no, no te voy a decir, no te voy a decir que no. Es probable que tenga. Mira, me veis que me estoy moviendo, pero es que me está abriendo. Madre, te vas a...
1: Te, te vas se a reír. está quemando la comida? Se
2: me está quemando la comida, sí. <risa> mira, Míralo. Se me ha quemado. Me olvidé de que tenía... ¡Ah! <risa> esto no tiene agua. <risa> se me ha quemado. Me olvidé de que tenía esto haciendo... ¡Ay, qué
1: rollo. Lo, lo peor es que es culpa mía.
2: <risa> no, no, qué va. Si es que esto me ha pasado varias veces, una de ellas con mi copita menstrual. ¿Sabes? ¡Ah! Que, o sea, que es, que es real. real! Eso es real, sí. En el, en el libro hay muchas cosas reales, pero nadie sabrá nunca hasta qué, qué punto, ¿sabes? ¿Cuáles son de verdad y cuáles no? Es pues bueno, parte del atractivo del libro.
1: Pues que conste que a mí me ha pasado también. No con la copa menstrual, pero he quemado... Aparte de muchísimas veces la comida, muchísimas. O sea, grabando podcast se me han quemado. Y además, de hecho, ha salido en varios podcasts cómo se me ha quemado la comida. Y eh, con de, de, de mis hijos los biberones y los chupetes, eh, del, del primero, obviamente, porque el segundo ya, como comprenderéis todos. ¿Verdad?
2: no? ¡Claro! Eh, Chupa chupete y toma, a la boca. <risa>
1: no se, no se cuece nada, pero del primero, madre mía, lo que quemé. O sea, que me sentí muy representada en tu libro.
2: <risa> sí, 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 el momento se, se me olvida. ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿Por qué huele a qué? huele por qué huele a <risa> Cuba, no tienes comida para hoy, entonces. Sí, 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 nada, porque es, mira, es un poco de lo de abajo, ah. pues un revolver, ¿sabes? Pues no se come lo quemado y ya. Madre mía. Ya Madre mía. Me pasa nada. Ahí hay comida, hay comida de sobra, además hay sobras de toda la semana en la nevera. Y esto, entonces, no te preocupes.
1: Bueno, como veis, Ahí. esto es la vida en directo, amigos, no pasa nada. Pero... Eh, eh, ya se me ha ido con lo que estábamos hablando con así que los hombres se estaban acercando al libro eh, y quizás me van a decir que es un prejuicio como el tema del que hablábamos antes, que sea por el tema del sexo, a mí me gustaría que los hombres se acercasen muchísimo más a esta temática o sea de verdad que, que no es por es que, ya sabes, ya, es que siempre está con lo mismo no, que, que es muy interesante que lo hagáis <ríe> pero la
2: realidad es, es que bueno, pues... el otro día me dijo una amiga, eh, me dijo estoy intentando que mi marido se lo lea, lo estoy intentando porque creo que es lo más cerca que va a estar nunca de saber leerme la mente por ejemplo me dijo, sí, 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 me dijo es que, y a, pero no solo eso, es que además me dijo esta misma amiga, ¿eh? me dijo ¿y ¿sabes qué pasa? que visto en otra relación, o sea visto en otras personas yo también me doy cuenta de que muchas veces soy yo la que, la que está ¿cómo decirlo? cosa típico, ¿no? de quita que tú no sabes ya lo hago yo ¿por qué? pero déjalo, déjalo que lo haga como le dé la gana y tú ocúpate de lo tuyo porque eres tú la que se está poniendo más carga volvemos ¿no? a la carga mental femenina eres tú la que se está poniendo una carga que no tiene por qué ponerse a lo mejor si no estuvieras tú todo el rato detrás diciendo, oye, es que esto hazlo así, hay que hacerlo así pues, pues, pues si las cosas no se hacen así, se hacen así a lo mejor también está bien o a lo mejor le das a él opción a que explore de qué manera quiere hacerlo, en lugar de estar tú dándole instrucciones como, como ¿sabes? Como si fueras su madre. Porque, mira, tú. es verdad. O sea, ahí sé que muchas madres modernas ahora no damos instrucciones a nuestros niños de cómo hacer las cosas y que les dejamos explorar. Y sin embargo, yo, yo Jessica, sí me reconozco muchas veces en esa madre moderna, que a mi hijo lo dejo explorar, pero a mi marido no. Y voy, no, hombre, eso no lo hagas así, hazlo así, porque no sé qué ¿sabes? Las, las patatas. En el próximo libro voy a ponerlo de las patatas fritas. ¿Sabes? Mi guerra con las patatas. No, no las hagas mucho, que tienen acrilamida y es cancerígeno. No, hombre, pero así están poco hechas y es que tienen solanina porque las patatas son solanáceas y la solanina es tóxica. Que me dicen, Jessica, vete a la mierda, tú las patatas. ¿Sabes? Y con razón.
1: Sí, es verdad que eh, y nos sale solo eh, ese chip, ¿no? Y como lo tenemos ya como activado, el hecho de ir cargándote tú con, sí. con todo y tampoco y luego llega un punto en el que ya dejas de hacerlo te enfadas
2: sí. <risa> es verdad que es muy simpático de todo no como que te parece mal encima como, ¿no? claro.
1: y claro crisis porque tu marido no sabe nada se encuentra de repente como claro sí. y está dónde ha...? <risa> ¿Qué? El, el famoso
2: ¿qué te pasa? Nada, nada.
1: Pero es
0: que no, no lo, lo ves. ves.
2: Que es que no lo ves, lo que has hecho. Claro, y tú te vas
1: porque no lo ven.
2: Claro, porque no lo ven. Pero eso cuando yo creo que cuando tú estás viendo que es paz, no, cuando es otra y lo estás viendo desde además de, de una manera tan íntima como como se ve en el libro que que estás ahí desentrañando todo, yo creo que es más fácil. Yo es que lo he contado de manera también muy visceral y, y, muy, y muy personal porque yo en mi vida sí soy capaz de ver esos momentos y me da por reírme de ellos. A ver, me da por reírme después en el momento, yo me lo pillo. Pero, te Pero los veo, los veo. Y entonces los he contado así y creo que es más fácil, pues eso, cuando ves que es otra persona la que lo hace, ¿no? Lo, 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 ¿cómo, ¿Cómo es el dicho? De ver la, la paja en el ojo ajeno. El ojo. ¿no? Buen dicho para... <risa> 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 menos, mal, menos mal que al final no me he traído la botella de vino, porque me, me haces este comentario con una copa de vino en la cabeza y me estoy riendo toda la tarde.
1: Pues la verdad es que hubiera sido lo suyo, lo que pasa es que no hemos comido todavía ni tú ni yo y si nos tomamos la copa de vino, pues puede ser esto... <risa>
2: Puede salir muy bien o muy mal. No sé,
1: no sé yo, pero puede ser buenas noches,
2: madre esfera. ¿Qué falta buenas noches, madre esfera?
1: Ya, ¿sabes lo que pasa? Que yo a las nueve, buenas noches, madre esfera, pero vamos, que ya no me encuentras, ¿sabes? Me lo han dicho muchas veces, ¿por qué no haces un pero... Y me levanta a 5. ¿Qué nocturno quieres?
2: No. Madre mía, madre mía, las 5 existen todavía, las 5 de la mañana. Existen
1: y además son las mejores horas, pero claro, luego no me pidas, no me pidas, ¿sabes? Porque el otro día intenté quedar con unas amigas a las 10 de la noche para una videollamada. ¿Dónde está esa videollamada? En
2: el mismo. No sé ¿Sabe? ¿sabes? Ahí. Bueno, mira, ahora que lo dices, qué risa, estoy ahora en, en mis redes, creo que lo has visto, que salí así de una manera un poco tonta por, eh, por el podcast de Madres eh, confinadas, confinadas, que dije, ay, qué risa, porque he oído que Jimena se durmió en un tac y a mí también me pasó que yo me dormí en una resonancia y entonces Mamen contó que ella se durmió haciéndose la cera y yo que me dormí en el dentista. Estamos así hablando de sitios absurdos en, en, lo tenemos además en Twitter, en Instagram y en Facebook. Estamos hablando de sitios absurdos donde nos hemos quedado dormidas. Y bueno, están saliendo, está, están saliendo unas historias, pero, pero, pero fantásticas. Y una precisamente contó, que, que, creo que en Instagram, que cuando salió por primera vez después de no sé cuánto tiempo sin salir después de ser madre, el primer día que salió con sus amigas de fiesta, se estaba haciendo pis y dijo, bueno, pues como vivo aquí al lado me voy a hacer pis a casa. Y que se fue a hacer pisa a casa Y se sentó un momentito en el sofá Y se despertó a la mañana siguiente <risa> Me representa Y dice, lo mejor es que tenía yo el bote <risa> Me quedé dormida en el sofá con el bote de todas <risa> Digo, pero, o sea, representación máxima de agotamiento maternal El día que encuentras que consigues salir Te quedas dormida Sí,
1: eh, yo creo que eso es una de las cosas que hay que asumir para las madres que nos estáis escuchando recientes y que os estáis encontrando ahí como de... ¡Ah! Ya, pero mi vida... Y la, eh, yo
2: antes era... ¡Uf!
1: ¿Sabes? Yo rompía.
2: ¿Sí? Y ahora... Y, y, y ahora, pues, pues nada, Titi lo, es lo que queda. Yo antes también usaba una talla 36 de pantalón. <risa> ay, ay. mira, me río porque, bueno, porque, porque me río. Pero vamos. Sí, a sí, antes era antes, no pienses en el antes, piensa en el ahora que es más divertido.
1: Sí, y que dormir es uno de los bienes más preciados que puedes tener.
2: Ay, dormir, dormir. Bueno, lo que, lo que te decía antes, me preguntaron ayer, ¿qué es lo que más echas de menos del, del sexo antes de ser madre? Digo, dormir la siesta detrás. Sí, es que yo lo que he hecho de menos es dormir. O sea, lo que era un sábado por la tarde, ¿tú te acuerdas? Un sábado por la tarde, no. <risa> pues yo me acuerdo y además me acuerdo con, con cariño. Y mi marido también, a veces le decimos, ¿te acuerdas? Cuando antes los sábados hacíamos el amor y, y nos quedábamos dormidos, desnudos, abrazados en la cama, con la ventana abierta, los pajaritos cantando fuera y tal. Y luego echábamos una siesta de media hora o de dos horas. No importaba, no había reloj. ¿Sabes? Yo echo de menos eso. De hecho, a mí me puedes quitar el sexo previo. Si, yo si me dejas la siesta ya sería feliz.
1: Sí, eso, mira, ahí tocas un punto que a lo mejor deberíamos tratar, que es el tema de que te apetezca menos.
2: ¿Que te apetezca menos el qué? ¿Hacer el amor o echar la siesta? Ah, no, no, Porque la siesta. No, la siesta mantengo. No, las siestas damos
1: por hecho que nos va a apetecer. Pero el tema del sexo después de la maternidad. Porque a lo mejor es. Bueno, irá por bandos, supongo también, ¿no? Y según las experiencias, pero... Oye, que es que... La maternidad es cansada también.
2: Me cansa mucho. Hombre, yo eso... Mira, en el libro también he intentado... Que quedara claro que había muchas veces que, que lo que se te, se te pone en medio es el cansancio físico, es decir, es el no me apetece porque estoy físicamente agotada. También, otras veces, es el no me apetece porque estoy mentalmente agotada... ¿Sabes? O sea, de cuerpo a lo mejor te puedo salir ahora a, a estar corriendo media hora, pero, pero de mente no, no estoy para hacer el amor porque tengo la, la mente agotada y es que no estoy en ello. Y yo todas esas situaciones sí las he querido dejar en el libro. Pero también es verdad que, a ver, si, si apetece más o apetece menos. Yo creo que, a ver, no, no sé, supongo que dependerá mucho de cada persona y de cada circunstancia de cada contexto. Yo en, en mí... Experiencia personal, lo que, lo que más me afectó eh, para decir, no tengo ganas, yo creo que fue, después de tener a mi primer hijo, la presión que, abrí, que había sobre mí para que enseguida volviera a tener ganas, ¿no? Y ya no por parte de mi marido, que a lo mejor con el primer hijo le pilló un poco más descolocado no ese desplazamiento personal que él sufrió, ese, ¿dónde me dejan mí todo esto? sino de cara al entorno, como que, eh, jolín, todo el mundo, bueno, todo el mundo, la, a lo mejor la matrona, la ginecóloga, bueno, ¿y qué? ¿Ya, tenido, ya estás teniendo todas las relaciones sexuales? Y no, ah, bueno, pues que sepas que ya puedes, ¿eh? eh ¿Vale? Mi madre, nena, nena, es que, mira, mi madre es súper preocupada, nena, es que, a ver, que tampoco puedes desatender al marido, porque a ver si te va a dejar por otra. Y era como, joder, para dejarme en paz, que ya me apetece, ¿sabes? Y esa, esa presión... Social, civilina que pasaba de puntillas sin, sin entrar a meterse en, sec, en hablar de sexo, como que había ese mensaje de no tienes que recuperar pronto tu vida sexual para que la pareja no se resienta después de haber tenido un hijo, ¿sabes? Y era como. Pues a mí esa presión me quitaba las ganas, fíjate. O sea, pero de una manera además descarada y yo la reconocí y, se, y yo lo hablé con mi marido y digo, es que esta, esta presión constante que yo tengo encima mío. Como para que... que tengo que, que olvidar todo lo que ha pasado y tal y, y volver a ser una hembra sexualmente activa pronto me quita las ganas de, de hacer nada. Lo notaba muchísimo.
1: Sí, además es que... pensad, por ejemplo, no, es que ya tú tienes la cuarentena y luego ya después... ¿Ya? Pues ya estás, ¿No? ya estás fenomenal.
2: Sí, sí, luego o
1: sea, ya puedes. Es una... una una época creada específicamente <risa> para retenerte. Ahí, retente. Sí, 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 sí. sí, sí. Como, ¿a dónde no la toquéis? toquéis, ahora no. Pero 40 días después sí.
2: Que ya vas. Sí, 40 días, no a ver. Aquí, mirando el calendario, aquí estamos: 7 de marzo, te quedan dos días. Ya ¿No? De no, descanso. No, sí. Y ya es como, Ya, uh, pero. Porque hay que hablar más de sexo, Mario. Hay que hablar más de sexo y hay que hablar de sexo más, de sexo y más antes. Yo ojalá, ojalá hubiera... Mira, eh, en el libro A Paz le lleva a tres hijos a aprender la lección, ¿no? Yo esto me lo aprendí en el primero, ¿ya? O sea, y esto, si en vez de aprenderlo con el primero lo puedes llevar aprendido antes de tener el primero, terreno que ganas, ¿sabes? Eso, eso que te llevas de, de premio.
1: Sí, eh, yo creo que... Nuestras oyentes, si hay hombres también, espero que también haya eh, hablar de sexo con vuestras parejas que es muy sano y eh, con el tema de los embarazos y de los partos y el tema de cuándo se vuelve a tener relaciones sexuales pues es un tema muy importante porque no es solo la cuarentena, que mm, los cuerpos y las mentes
2: es que... Eh, y luego que parte... Que es que de una mujer a otra... Es que hay unas diferencias tan grandes... Yo tengo la suerte de que, de que por trabajo... Siempre he estado en contacto con muchas familias... Muy diversas... Que me han contado además experiencias muy distintas... Y, y yo conozco mujeres... Que después de parir a la semana... Ya estaban dándole porque les apetecía un montón... Y conozco mujeres... Que ha pasado más de un año... Y no han querido todavía retomar relaciones sexuales... Y conozco mujeres que las han retomado sin ganas y de manera dolorosa, porque a lo mejor tienen problemas en el suelo pélvico, pero como es salud femenina, ¿no? es como, bueno, pues, el, el cuidarse a una misma, ¿no? El, ¿no? Primero lo hago lo de todos, ¿no? claro. todos los demás, primero el niño al dentista, primero el perro al veterinario, primero tú a hacer no sé qué, y ya yo lo mío lo voy postergando porque es lo último. Y a lo mejor tenía, teníamos que darle un poquito más de prioridad a este voy a mirar a ver que me pase y si estoy bien. Entonces... Lo suyo sería que se supiera que dentro de la normalidad entran, entra un abanico enorme de cosas y que no necesariamente, si te, mira, mira, lo que me está liando aquí ese niño, ¿qué quieres? Otro teta, otro teta, quiere otro teta. Entonces, que, que dentro de la normalidad entran muchísimas cosas y, y que muy probablemente lo que te pase, pues sea normal, no eres un bicho raro, no estás haciendo nada mal, no estás averiado ni averiada... ¿sabes? Y, y ya está la, o sea, es buscar tiempo y tranquilidad y ver lo que te pasa y, y buscar ayuda si te hace falta Ahí se acabó, mm, sin más drama
1: y, y,
2: y leer un libro como este
1: que te ayuda a tomarte las cosas con mucho sentido del humor a no querer pasar por la cabina de depilación lo siento, pero <risas> madre de Dios se te quitan las ganas
2: Ay, 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 el, el momento, el momento de pilación, ahí, con ese, con ese momento mi madre lloró de la risa, decía, sí. decía, bueno, que no, que no era, que no podía leer, que no hace más compañía, <risa> los agafos, porque lloraba, lloraba, lloraba y no podía seguir leyendo. O
1: la crema del Mercadona, que también a claro. mí, personalmente fue uno de los momentos que en más risa me supuso, porque <risa> me muchísimas gracias además son cosas que nos pues, puede
2: pasar a cualquiera. Todo, todo, todo bueno, lo que cuentas. este pequeño detallito tú ahí con toda la ilusión del mundo. Mira qué guay lo que he hecho y que, lo que ¿qué? ¿Pero qué coño me estás contando, Manolo? ¿Pero qué? Hay que, hay, eso hay que leerlo, no lo podemos contar.
1: No, 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 es que además no quiero destriparlo para nada porque quiero que la gente se lo lea. Eh, se lee en una tarde, ¿os lo habéis leído? O sea, yo me lo leí en una tarde, en un café y lo pasé fenomenal, de verdad, me, me encantó, me, me eché un rato, eh, pues eso, como si te tuviese de delante y estuviésemos charlando y me estuvieses contando, pues, eh, lo que te costó llevarte a tu marido ahí <ríe> al huerto. <ríe> que, amigas, ¿sabes lo que nos pasa también? Que estamos muy necesitadas de, de sentarnos a contarnos las cosas eh, entre nosotras. Estamos muy necesitadas de, de, de quedar con las amigas, de echar ratos, de contarnos banalidades que no lo son, de juntarnos sí, sí. y reírnos y decir barbaridades, ¿verdad?
2: De, sí, sí, de, 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 y de contarnos nuestras vidas. A mí me gusta mucho escribir en este tono, ¿sabes? De, además la comedia te, te lo permite, ¿no? usar este, este tono fantástico de distensión y de acercamiento otros géneros también, pero la comedia especialmente, yo creo, y me gusta mucho escribir así porque para mí también es terapia. Yo lo escribo como si se lo estuviera contando a una amiga. Y me gusta cuando la gente me dice, "Es que es como si me lo estuviera contando una amiga." Me encanta porque yo lo escribí así. Lo escribí como si lo estuviera como si te lo estuviera escribiendo a ti, que eres mi amiga de toda la vida. ¿Sabes? Entonces, cuando el lector percibe eso, a mí me, me gusta porque porque me noto cerca, ¿sabes? Yo quiero, quiero muchísimo a, a mis lectoras y a mis lectores, los quiero un montón. De muchos me sé los nombres, hay veces que alguno tarda mucho en comentar algo y digo, ¡ay, este, ¿qué ha pasado? Bien, no te ¿me ¿Habrá pasado algo? <risa> y me preocupo y entonces me gusta porque creo que se ha una relación muy guay, muy, muy cercana de, pues de eso, de a lo mejor yo no te conozco, no sé cómo te llamas, pero tú me estás leyendo como a una amiga, y eso ya me convierte automáticamente en, en tu amiga, pues sí ¿sabes? Y me gusta, me gusta, porque sí que es verdad que necesitamos mucha conversación adulta las madres en general y en pandemia más.
1: Eh, estamos muy necesitadas de esas charlas, de reírnos mucho, de poner un poco de, de humor en todo lo que nos pasa, y, y queremos el siguiente, Jessica, ¿cuándo?
2: Ay, pues no lo sé.
1: El siguiente <risa> polvo, no. El siguiente libro, por favor. El siguiente
2: <risa> Bueno, no sé tampoco de lo otro, ¿sabes? ¿Cuándo será el próximo? Nada, no pasa nada. Es, es lo que tiene, pero pues no, mira, eh, pues no lo sé. No lo sé porque tengo cosas escritas, tengo cosas que estoy escribiendo, tengo cosas que quiero escribir, ¿sabes? Siempre, Yo normalmente siempre tengo como cinco o seis cosas en la, en la cabeza. Empecé hace poco a escribir otra novela también de comedia, pero con otro tinte y... Tiene pinta de que va a ser muy divertida, pero no sé cuándo saldrá el próximo. Habrá que preguntarles aquí a las buenas gentes de Harper. Hola, jefes. Harper,
1: ¿Cómo a esta mujer y quiero la segunda parte. Yo quiero
2: más aventuras de paz. Me lo están diciendo un montón. Tío. yo no había concebido el libro como, una, pues... como que hubiera una segunda parte y hay dos cosas que me están preguntando mucho: si habrá segunda parte y para cuándo la peli en Netflix. Sí,
1: sí, sí. sí yo sí, la también la lo veo. También lo veo. Quiero, la, es... quiero a la amiga. Eh,
2: con la que queda qué suerte que
1: puede quedar con amigas eso, esa parte me da muchísima envidia que pueda ¿verdad? quedar una tarde a tomarse algo con una amiga verdad o, o
2: incluso, incluso
1: dos tardes o oh, 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 dos sabes ya lo loco. ¡Ay, por favor pues queremos más arriba. queremos saber qué pasa con la amiga queremos saber qué pasa con pues eso el final queremos saber si deja el trabajo o no yo quiero quiero más así que nada queremos pues,
2: queremos más todos queremos más porque te... todas somos más.
1: Sí, sí, sí. la verdad es que me, me ha divertido mucho y queremos más. Así que, Jessica, yo ahí te lo dejo. No te quito más tiempo que sé, que te tienes que ir.
2: Vamos a buscar a los mayores al colegio. Y, sí, bebé,
1: sí. Y nada, que, que me ha encantado charlar contigo. Y sobre todo, pues eso, que, que me lo he pasado muy bien. Que enhorabuena porque has creado un, pues un ratito fantástico donde nos hemos podido evadir y pasar una tarde estupenda y reírte mucho.
2: Pues muchísimas gracias, es lo mejor que me puedes decir que te has reído mucho. Mucho, de verdad, muchas gracias y muchas gracias por este rato, que me encanta estar aquí contigo.
1: Nada, siento lo de la comida, eh, de verdad <ríe> y, y otras cosas que siento que no vamos a contar, pero <ríe> que quedaran en, lo, en el ámbito privado
2: <ríe> Sí, no te preocupes abrazo, soborno de por medio
1: <ríe> Nada, cuando quieras y que, amigos, que, los, que nos estéis escuchando, que os hagáis ya, ya, ya con este Mamá en busca del polvo perdido, regalo ideal Autoregalo, Lo primero La primera opción Autorregalo Y regalo oh, Para gracias. amigas Madres Hermanas eh, Primas Y por supuesto Para ellos Sí para ellos. Es un regalo Para ellos también Y van a aprender mucho Y os lo vais a pasar Fenomenal Así que los caso Gracias Jessica Y nada Nos seguiremos leyendo Por las redes
2: Por supuesto que sí Cuando quieras Un beso enorme Y gracias por traerme
1: Nada La podéis encontrar En Twitter Como Que no me falte ¿Puede ser? Uh -huh. Que no me ¿Sí? falte y en su blog, en eh, ¿qué fue de todos los demás? En 20 minutos. Y luego en su, en su blog, en su web personal, jessicagomezautora.com. ¿vale? Y ahí la podéis localizar, todos sus libros, sus, sus historias. Si eh, compráis el, el último libro y os hacéis con los demás. Y así ya hacéis la colección, hazte con todos. Amigos, nos vamos. <ríe> Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Cuidaos mucho y hasta luego, Mariano. ¡Adiós! Y si os ha gustado esta entrevista con Jessica Gómez, os anuncio que vamos a contar con ella en las próximas semanas para una serie de episodios que ya os digo que serán explícitos. Así que pronto os contaremos mucho más. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!